1: Las Claves del Mundo, el contexto internacional en Podcast OM.
2: Amigos de Las Claves del Mundo, los saludamos con muchísimo gusto en este último podcast del año. Nos tomaremos unas semanas de descanso y regresaremos en enero de nuevo, pero en esta ocasión Cerraremos con broche de oro Con la segunda parte de este tema Que le pusimos las tres crisis de Joe Biden Más una, si recuerdan Y si no, pues los invitamos a que escuchen Nuestro podcast anterior Les vamos a dar un pequeño recordatorio Hablábamos de que Estados Unidos En particular el gobierno de Joe Biden Cierra un año sumamente atribulado Entró pues con todo Después de haber ganado las elecciones de noviembre de 2020, toma posesión en enero de este año y pues con una digamos, una buena aceptación popular. Sin embargo, en pocos meses, la percepción de Estados Unidos de los estadounidenses sobre su gobierno ha ido cayendo por múltiples problemas. En este caso, nosotros pues queríamos mencionar tres problemas que van, iban más allá de las fronteras de Estados Unidos. Son tres problemas geopolíticos importantísimos que están ahorita eh, cerrando eh, a tambor batiente este año, cerrando, pues, eh, con tambores de guerra, aunque eso pues está en veremos, eso es, es lo que vamos a tratar de dilucidar. El primero pues es el conflicto nuclear con Irán, este conflicto que ha llevado a, a las conversaciones que, que se llevan a cabo entre el gobierno de los ayatolas y las potencias eh, mundiales eh, nucleares eh, pues al borde del fracaso, ¿no? Y el segundo era... El tema de China y su conflicto territorial con Taiwán. China está imparable. Xi Jinping ha puesto a China en pie de guerra, como lo decíamos, y sobre todo eh, ha insulfado a todo el gobierno Pues de un espíritu nacionalista. Está renovando, digamos, los votos. De la República China con el comunismo Y esto implica, pues, entre otras cosas eh, Reafirmar el papel del país en el mundo Y también en su, en su territorio Para China Taiwán es parte de su territorio, y pues está buscando hacer lo mismo que pasó con Hong Kong, ¿no? Hong Kong terminó totalmente sometido, su supuesta eh, autonomía quedó hecha a pedazos, y la provincia rebelde, como ellos lo denominan China-Taiwán, que para Taiwán ellos pues son un país independiente, está eh, ahorita en la mira de militar y política y diplomática de China, y pues también ahí Estados Unidos, en su afán de mantener relaciones con Taiwán, y enfrentándose a China, pues eh, ha incluso reivindicado su independencia, aunque después se echa para atrás. Entonces, ahí eh, Estados Unidos tiene un problema grande de saber realmente qué es lo que piensa sobre la independencia de, de Taiwán. Y el tercer problema que vamos a hablar hoy es este conflicto también muy fuerte que está ahorita en Europa del Este entre Rusia y y, Ucrania. y para hablar de este tema, pues como siempre me acompaña mi compañero y amigo, el coeditor del Sol de México, Jair Soto. Jair, un gusto saludarte de nuevo.
3: Víctor, ¿qué tal? Hola a toda nuestra audiencia de Las Claves del Mundo, bienvenidos a este segundo capítulo y último del año, en el, como bien mencionas Vic, nos enfocamos... A esta tensión entre Ucrania y Rusia, en el que evidentemente Estados Unidos no va a guardar distancia, sobre todo por ya los antecedentes que existen desde 2013, 2014, en los cuales vamos a profundizar en estos momentos,
2: Así es, este año ha estado marcado por la tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania. Hay que recordar que a principios de, de este mes, Joe Biden realizó una polémica cumbre sobre la democracia, que también hablamos en el podcast pasado, donde pues realmente no hubo resultados claros, hubo más críticas que resultados, y entre las críticas, pues estaba no haber invitado a China y a Rusia, ¿no? sus dos grandes enemigos eh, globales, enemigos o rivales geopolíticos, ¿no? Joe Biden clausuró esta cumbre eh, de, del 9 y el 10 de diciembre, que fue convocada por él mismo, hubo más retórica que nada, y después de estas reuniones virtuales no hubo grandes resultados, pero dos días antes hubo una importante videoconferencia entre Biden y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvieron una reunión una videollamada en la que la tensión en la frontera ruso-ucraniana, pues fue el tema principal, ¿no? Biden, pues eh, después de la cumbre, lanzaron cada uno sus comunicados. Por el lado de Estados Unidos, se dice que Biden advirtió y amenazó que eh, Estados Unidos no observaría impasible una invasión rusa, una presunta invasión rusa a sus vecinos ucranianos y Putin afirmó que de ninguna manera tiene planes para hacerlo sin embargo dijo que Rusia tiene derecho a defenderse de lo que ellos llaman un avance inadmisible de la OTAN hacia sus fronteras
1: Vladimir Putin, presidente de Rusia diciembre de
4: 2021 Tengo que decir que la rusofobia es un primer paso hacia el genocidio Usted y yo sabemos lo que está pasando en el Donbass, ciertamente parece como genocidio.
2: Para Rusia, Ucrania es parte de su territorio de dominación estratégico. Si bien ya no son, ya no es su territorio, después de que se desintegró la Unión Soviética, sigue siendo Ucrania, digamos, la frontera que divide a Rusia pues de Europa del Este y de y pues de la OTAN, ¿no? entonces para Rusia la OTAN está acercándose al buscar que Ucrania sea miembro de la Unión Europea, también los eh, estados bálticos, Lituania, Letonia, pues se han acercado a la Unión Europea, entonces esto para Rusia representa un peligro, digamos estratégico, eh, territorial, y pues que minaría su influencia en esa zona y que evitaría que pues, tuviera, digamos, al final una barrera natural que, que lo divide pues de la de Europa Occidental. Entonces, eh, hay que recordar, como bien eh, mencionado ayer, hace hace apenas siete años Rusia se apoderó de parte de Ucrania y apoyó a los separatistas que iniciaron ahí un conflicto en las grandes áreas del este, en, eh, le llaman la región de Donbass, en pocas palabras, son dos regiones: gente habla ruso, se consideran más rusos que ucranianos, y después del llamado Euromaidán, que fue esta rebelión de 2013, donde pues, los ucranianos prooccidentales eh, derribaron a, al presidente Víctor Yanukovych, que era prorruso, que era aliado de Putin, digamos que. Putin en represalia y pues tal vez era algo que tenía planeado desde hace mucho, se apodera un año después en 2014, se apodera de la península de Crimea y esto desata este conflicto en esta zona entre Ucrania y los separatistas prorrusos de Donetsk y Donbass, este digamos es el contexto que tiene actualmente este conflicto donde hubo unos acuerdos, se llaman los acuerdos de Minsk que se firmaron entre 2014 y 2015, y que para Rusia, el que Ucrania esté aliándose a la OTAN y que la OTAN esté acercándose, para Rusia significa que se están violando todos estos protocolos de Minsk, y por ello ellos creen que tienen el derecho de defenderse, y por ello, según varios medios estadounidenses, eh, ha puesto hasta 170 mil tropas en esta frontera con Ucrania, en donde el actual presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que Rusia prepara una invasión a Ucrania tan pronto como enero del próximo año.
1: Sergei Lavrov, canciller de Rusia, diciembre de 2021.
4: Nuestros, intentan... nuestros colegas estadounidenses están tratando de presentar el caso como si Rusia tuviera que cumplir con el alto el fuego, retirar las armas pesadas y garantizar el establecimiento de vínculos socioeconómicos entre el Donbass y el resto de Ucrania. Entre
3: Sí, efectivamente existe un terror para todos los miembros de Occidente, para la OTAN, Estados Unidos, porque hay que recordar, como ya mencionabas, Vic, en el 2013-2014 fue precisamente un avance estratégico de Rusia en el que se tomó el control de estas dos regiones del este de Ucrania y agarró desprevenido totalmente a la administración de Barack Obama. Es lo que tratan de, de evitar que se repita nuevamente con estas movilizaciones porque incluso hay... Imágenes satelitales en donde se ve una gran movilización de, de elementos rusos en la frontera de Ucrania y cada uno está defendiendo su posición de, de defensa, ¿no? Entonces, la crisis, pues está al rojo vivo, puede ser una de las tensiones más graves que está enfrentando en este momento la presidencia de, de Biden, justamente ya cuando va a cumplir su primer año. En el poder, y obviamente, esta manera en que está manejando un poco fría, o más bien Biden está tratando de mediar, ¿no? Está tratando de. De como que dejar todo bien en ambas partes Quedar bien con Ucrania, quedar bien con Rusia Pero esto le está afectando Obviamente hasta miembros de los mismos demócratas Partido al que pertenece Lo están presionando para que tome una postura Para controlar toda esta Ucrania Porque hay que reconocer que Ucrania Es un territorio estratégico Para la administración de, de gas ¿no? Está Rusia se ha convertido En uno de los principales distribuidores de gas Para Europa Hay algunas conexiones que pasan por Ucrania y es por eso que incluso los ucranianos temen de que esta influencia de gas pueda repercutir para en un futuro con, contra Europa, debido a que estas tensiones pueden hacer que haya cortes en este energético y que deje sin gas a Europa, y, y obviamente con un estallido, un estallido bélico en esta zona, pues obviamente va a afectar. ¿no? También sabemos que está el gasoducto Nord Stream 2 que conecta este suministro de gas ruso directamente a Alemania, y todas estas acciones del gobierno ruso pues está amenazando a ojos de Ucrania, a ojos de la OTAN y de los mismos Estados Unidos, está amenazando la seguridad de todos los miembros occidentales por el poder que pueda tener Rusia precisamente con estos temas de, de los gasoductos que se están construyendo
2: Así es, sí hay que recordar este gasoducto que mencionabas, el Nord Stream 2, todavía no está en funcionamiento, acaba de ser terminado, fue hasta promocionado por la ahora ex canciller alemana Angela Merkel. Sin embargo, a su salida con el nuevo gobierno socialdemócrata, pues las cosas han cambiado y este gasoducto se ha convertido ahí en moneda de cambio. Eh, Alemania y la Unión Europea pues están presionando para que no se active este gasoducto, a menos que Rusia deje de amenazar a Ucrania y retire a sus tropas de la frontera.
1: Annalena Baerbock, ministra de Exteriores de Alemania, diciembre de 2021. La soberanía e integridad territorial de Ucrania no es negociable para nosotros. Por lo tanto, queremos un diálogo cercano con nuestros aliados europeos y en la OTAN para evitar una escalada militar. Rusia pagará un costo político alto y sobre todo económico por cualquier violación adicional a la soberanía de Ucrania.
2: Sin embargo, pues toda esta cuestión del gas ya está provocando estragos en Europa, ya los precios del gas están subiendo precisamente por temor de que Moscú pues le cierre la llave de los otros gasoductos que abastecen de de este energético a Europa y pues es necesario para que todo funcione y sobre todo en esta época de invierno es más necesario, entonces están temiendo un frío invierno allá en, en Europa y en el caso de Estados Unidos, esta reticencia de Joe Biden a actuar directamente tiene que ver con con el temor de enfrentarse a la OTAN, según eh, politólogos y, y gente que conoce de este tema de, de Europa del Este, en esta cumbre de videoconferencia entre Putin y Biden, pues lo que buscaba eh, Putin era transferirle directamente la responsabilidad a Biden de que se aplicaran los acuerdos de Minsk, estos acuerdos de Minsk que fueron eh, firmados a instancias de Alemania, Francia e Inglaterra, sin embargo Rusia no quiere que estos países intervengan y quieren más bien que Biden sea, como lo mencionaba ayer, que él sea el mediador y que acepte la responsabilidad de implementar estos acuerdos y en qué consisten para Rusia en que la OTAN salga de su esfera de influencia, ¿no? Eh, o sea, Europa del Este, principalmente Ucrania. Hay que recordar, Ucrania y Rusia, pues están están unidos el, históricamente, ¿no? No es no es cualquier cosa esta unión entre Ucrania y Rusia. No es gratuito que Rusia le haya arrebatado Crimea a Ucrania, que es una península importantísima estratégica aparte histórica. Putin en, eh, en días pasados invocó precisamente la unidad histórica de las dos Mientras Zelensky pues advertía que Kiev estaba completamente preparado para la guerra Pero pues Biden está advirtiendo a Rusia de, de fuertes medidas ante una eventual ocupación Putin siempre ha dicho que Rusia fue robada de sus territorios de Ucrania Esto escribió precisamente en julio pasado Putin en una declaración Que hablaba sobre la unidad histórica de los rusos y ucranianos Hay que eh, recordar que Kiev... Es considerada pues la madre Rusia, ¿no? este estado que se fundó en Europa del Este, más o menos por los siglos, entre el siglo IX y X, por los años 800, y Kiev, el Rus de Kiev se le llamaba, logró unir en esa época a cientos, se habla de más de 200 tribus, eslavas, finesas y bálticas que existían en esa época, el poder político eh, de Kiev, que fue la primera sede, gran sede de los gobernantes rusos, se extendía en todo el territorio que, que abarca esta parte europea de Rusia, junto con las actuales Ucrania y Bielorrusia. Entonces la historia de estas naciones, tanto de Rusia como de Ucrania y de Bielorrusia, están históricamente atadas a Kiev y es, digamos que sería algo análogo en el pasado a a la unidad que existió en España y Portugal, ¿no? Que, que comparten la península ibérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, tanto Bielorrusia como Ucrania y Rusia, además de muchos otros grupos étnicos eslavo, reivindican a Kiev como el origen de su legado cultural, y de ahí viene pues esta esta pelea tan grande, ¿no? que se da después de, del Euromaidán que termina con la influencia de rusia en Ucrania. Y, pues ahorita Biden pues tiene que estar bregando y tiene que estar mediando entre Rusia y la OTAN, que según Moscú, que según el gobierno de Putin, pues incluso está pensando en instalar escudos antimisiles en estas fronteras. ¿No? Entonces eso es lo que eh, Putin llama una amenaza. Eh, existencial a la seguridad de Rusia y digamos que esto es pues también fuente de este conflicto que estamos viendo actualmente. Para Biden el gran peligro es pues que realmente hay quienes dicen que esto sería imposible, pero en Ucrania y en algunos sectores europeos hablan de que sí es posible de que el gobierno de Putin se lance a una invasión o a una invasión por lo menos a estas zonas de Donetsk y Lugansk que ya están, pues digamos, eh, en guerra ¿no? con los prorrusos y el ejército de Ucrania. Entonces, pues no sería tan extraño. Entonces, eh, La pregunta es, ¿qué va a hacer Estados Unidos si esto pasa? ¿Intervendrá en esta guerra? ¿Mandará militares? Ellos ya dijeron que no, que está descartado la opción militar que Estados Unidos intervenga en esta guerra, pero precisamente Ucrania, el gobierno de Zelensky pues está presionando para que intervengan sus aliados. ¿no? Para Putin, el gobierno actual ucraniano está bajo las órdenes del gobierno de Estados Unidos. Entonces, este es el gran dilema para Biden.
1: Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Diciembre de 2021.
4: La llamada cubrió varios aspectos, pero el principal tema fue Ucrania. Como siempre, el presidente Biden fue franco y directo con el presidente Putin. Reiteró el apoyo estadounidense a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Le dijo directamente al presidente Putin que si Rusia invade Ucrania, Estados Unidos y nuestros aliados europeos responderemos con medidas económicas fuertes.
3: Así es, entonces la, con la tibieza que está manejando estos tres temas en Irán, en China y ahora entre Rusia y Ucrania, pues eh, la popularidad de Biden ha ido derrumbándose, y recordar que viene arrastrando el fracaso de Afganistán, que vendría siendo como el cuarto episodio de, de este, estas crisis, pero pues ya está concluida, pues como decíamos, con una derrota de Estados Unidos, y pues eh, hay que considerar también de que este más uno del que también hablábamos en principio de, de estos dos pod, últimos podcasts, pues también tiene que reflejar lo que está pasando dentro de Estados Unidos, ¿no? La, ahora la crisis, hablábamos de la geopolítica, el, ex, el exterior, pero ahora en el interno también hay bastantes temas que están totalmente derrumbando a Biden. Estamos hablando de temas de migración, estamos hablando de temas incluso de, del aborto, temas progresistas que entre republicanos y los demócratas están peleando y que pues, Biden no está logrando eh, encontrar eh, ese equilibrio que prometió, ¿no? Después de... de el caos que provocó Trump, pues eh, realmente ya los estadounidenses están dando cuenta que este año que lleva Biden no ha podido cumplir todas las promesas que, que dijo hacer, e incluso batalló bastante para su, el tema de, del presupuesto de, para infraestructura, que lo tuvo que ir reduciendo, entonces tenemos un total de varios problemas. Eh, internos de eh, Joe Biden que también están afectando eh, eh, su credibilidad, ¿no? Y que pone en riesgo incluso su reelección. Hay que saber que el próximo año también se vienen las elecciones internas, que es la evaluación eh, de, entre demócratas y republicanos en el que pues eh, prácticamente se va a calificar estos tropiezos de Biden y también van a permitir ver a un futuro la posibilidad de que Biden se vuelva a reelegir o en todo caso que Kamala Harris, la vicepresidenta que también se rumoraba que podía ser la sustitución de Biden para un segundo mandato, también pueda caerse porque sabemos que eh, a Kamala Harris tampoco le ha ido nada bien
2: en cuestión de popularidad, Vic. Así es, Jair, el gobierno... Joe Biden está enfrentando todas estas crisis, digamos son crisis mundiales, no necesariamente tendrían que afectar a Estados Unidos, pero sí, o sea, Estados Unidos es el actor indispensable en todos lados, en todos lados está metido, aunque no lo quiera, aunque no lo busque, Estados Unidos está destinado a estar teniendo que intervenir en todas estas crisis, y si la unamos es las crisis internas, entonces, Biden tendrá un 2022 muy, muy complicado. Como bien dice, son las elecciones legislativas y su popularidad eh, está más baja que nunca. En el lado de la migración, pues sigue, en mes de noviembre volvió a crecer los arrestos de la frontera. Está la cuestión de cómo lidia con la, el narcotráfico, la cuestión de los opioides, de las muertes por sobredosis, que es el gran, gran problema en este momento Estados Unidos de, de salud después de, de la pandemia. Entonces tiene muchos frentes abiertos Joe Biden y pues eh, veremos qué pasa en el 2022, porque todo lo que pasa en el mundo, pues en, en Estados Unidos repercute en el mundo, aunque no se quiera reconocer pero todo lo que pasa en Estados Unidos repercute incluso en nuestro país y más ahora pues que está metido en problemas en todos estos frentes.
1: Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, diciembre de 2021. We to that and de
4: Seguimos creyendo que la diplomacia y desescalada es la única vía responsable para terminar y resolver lo que podría ser una crisis seria. Estamos muy preocupados por lo que hemos visto, pero no es una situación perdida que terminará en conflicto real. Y así
3: concluimos este podcast también este año con esta evaluación de Joe Biden para el próximo año, pues ya veremos cómo va a funcionar esta administración demócrata. Mientras tanto nosotros nos despedimos, les recordamos que nosotros eh, vamos a tomar un ligero descanso y vamos a regresar eh, a finales de la primera quincena de enero para darles todo lo que esté pasando en el mundo, para comunicárselos, les agradecemos que nos hayan escuchado todo este año, tenemos una nueva agenda para el próximo que les va a gustar, también eh, nuevamente agradezco haber compartido la mesa con Víctor Hugo, mi gran amigo y también Jefe, el editor de Sol de México. Agradezco también a Natalia Castañeda la producción de este podcast. Y bueno, eh, los invito a que nos sigan escuchando en eh, todos los programas de las claves del mundo para que entiendan el contexto internacional, al igual que todo el contenido de Organización Editorial Mexicana tiene para ustedes a través de sus principales plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acas, Deezer, Amazon Music. Ahí pueden encontrar todo lo que ustedes busquen, toda la información de México y el mundo. También les invitamos a que nos sigan escribiendo para sugerencias, opiniones en nuestros canales de contacto, en nuestra cuenta de Twitter, arroba el sol de guión bajo México, y también nuestro correo electrónico podcast arroba o en punto com punto MX. Por favor, escríbanos. Nosotros nos escuchamos el próximo año. Felices fiestas. Gracias, Vic.
2: Gracias, Jair. Eh, gracias a todos por habernos escuchado este año. y bueno. Pues los invitamos a que escuchen nuestros podcasts y nos escuchamos en 2022. Gracias.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial
0: Mexicana. Si you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.